0: která mnoho milovala. Příběh Kajícnice z Kortony Text Libor Rösner Je to příběh jedné z nejradikálnějších konverzí, jaké církev svatá pamatuje. Je to příběh ženy, která mnoho milovala a která žila bytostnou potřebou být mnoho milována. Příběh svaté Markéty z Kortony. Vloží mi Lencově Markéta, narozená roku 1248 v toskánském Lavianu, se ve svém dětském světě pohybovala s náručí plnou mateřské lásky. To trvalo sedm let, než stanula nad matčiným hrobem s prázdnýma rukama a zraněným srdcem, jemuž na jednou lásku neměl kdo dát. Otec uvyklý těžké dřině, nikoli citum, to nebyl. Ani macecha, kterou pár měsíců po manželčině smrti přivedl domů. Tvrdá a zlá žena, která dívenku neměla ráda a v jednom kuse na ní nasazovala. Markéta se tak učila žít s tím, že je nemilovaná. Živíc v sobě mlhavou touhu, po lásce přijímané i dávané. Někdy v 16 letech se jí sen vyplnil mírou vrchovatou. Zamiloval se do ní o něco starší šlechtic, Arsenio Montepulciana, a ona jeho lásku opětovala. Vášnivý cit vyústil v markétin útěk z domova na Arseniu v Hrad, kde si lásku dávanou a přijímanou užívala v plné míře. Po pár letech však slunné štěstí mileneckého páru začal zahalovat stále větší stín vědomí, že je pouhou milenkou a ne. Platnou manželkou, jak o tom sněla a jak jí to Arsenio opakovaně sliboval. Časem pochopila, že Arsenio nikdy nepřekročí onu hranici, představující diametrálně odlišný původ obou, že si co by šlechtic nikdy nevezme prostou vesničánku a že na tom nic nezmění ani jejich syn Jacopo. Do toho na ní stále citelněji doráželo její probouzející se svědomí. Uspané lety života v hříchu, jež jí realitu jejího hříšného počínání připomínalo. Kdo ví, jak by vše skončilo, možná by se jí Arsenio časem nasytil, ale možná taky ne, neboť Markéta byla výjimečně krásná, a její půvab spíš rostl, než aby se vytrácel. Patrně by se byl v budoucnu nucen oženit s nějakou sobě rovnou dívkou a Markéta by se musela klidit ze zorného úhlu mladé paní, kdo ví. Každopádně nastal zlom. Arsenio zahynul na lovu a jeho příbuzní, kteří Markétu nemohli ani cítit, ji z Montepulciana vyštvali. Markéta měla sice díky své neskonalé kráse okamžitě nabídky vztahu s jinými šlechtici, ale všechny odmítla. Před sebou měla obraz z netvořeného obličeje Milencova a úděsnou představu jeho zatracení přecházející v jistotu. Prožila tež okamžiky nebetyčné hrůzy z možnosti zatracení vlastního. Obrácení Zamířila s malým jacopem do Laviana v naději, že u otce najde útočiště macecha ji však vyhodila. Když pak bezradná seděla pod fíkovníkem v zahradě rodného domu, uslyšela ve svém rozbolavělém nitru zřetelně hlas, který v ní vzbudil nikdy nepoznaný pokoj. Markéto, jdi do kortony a podřiď se tam mým menším bratřím. Neboj se, aj ti. Poznala, že jíte o hlas Boží. Její nitro se doslova topilo v záplavě světla, které jí prozářilo skrz naskrz. Projelo jí poznání vlastní hříšnosti a nicotnosti, hlavně však lítosti nad skutečností, že svým hříšným životem Zraňovala pána, k němu už zahořela tak velkou láskou, že to až beretech. Láskou, do níž se slily všechny její uskutečněné i neuskutečněné touhy milovat. Láskou, do níž se slily i netušené a nikdy nepoznané prameny nitra jejího ženství. Láskou vybičovanou do krajnosti a to i na období bohaté na extrémní projevy vztahu k Bohu. Jakým středověk byl v jediném okamžiku, změnila svůj život úplně na ruby. To, co následovalo, připomnělo první křesťanská století heroické skutky kajícnosti obrácených hříšníků. Upozlechla a vydala se do města, jež se mělo stát jejím osudem. Ostříhala si své krásné vlasy, odhodila všechny své šperky i šaty. Zbavila se veškerého majetku a oblékala si žíněné roucho, na ně pak se hábit františkánských terciářů. A tak to začala sloužit. Druhým. Nejprve rodičkám, poté žebrákům mýmž nosila jídlo a třeba je i sama krmila, nebo nemocným jež lásky plně a obětavě ošetřovala a s pomocí jedné movité přítelkyně, kterou oslavil Markétin neutuchající zápal činné lásky k bližním, pro ně založila menší špitál. Nešlo o žádnou pózu, jak museli uznat kortonští, kteří postupně přestávali v markétě spatřovat špinavou couru, ale začali si ji vážit pro její nevýdanou oddanost všem potřebným, oddanost motivovanou dodaleka viditelnou láskou ke každému ubožákovi v němž viděla Krista, dcera. Z lásky k Ježíši denně prolévala slzy nad tím, že ho nepřestává svými hříchy zraňovat. I nad hříchy minulými. Denně mu děkovala, že ji zachránil před jistou záhubou. Denně se kála a bičovala. Mé tělo sloužilo hříchu tak, ať teď snáší půst, bdění a byčování, říkávala a snažila se po svém, z lásky k pánu, zadosti učinit za své hříchy. Žila jen lásku ke spasiteli, rostoucí den ode dne ničím jiným, vášnivou, bezbřehou, heroickou. Znásoboval ji i fakt že k ní Ježíš promlouval z kříže vysícího v její cele. Dává je se jí přitom citelně zakoušet. Chuderko moje, říkával jí, když pak jednou jí oslovil dcero moje, mala se Markéta radostí pominou modlitbou a rozjímáním o Kristově utrpení dosáhla Markéta takového stupně zakoušení Boha, že se jí dostalo prožitku Ježíšova umučení. Ocitla se v duchu v Jeruzalémě během jeho zatčení, soudu, ukřižování i zmrtvých vstání takového stupně, že se k ní zjížděli lidé z celého okolí, aby ji požádali o radu a pomoc v duchovních záležitostech. Vrcholem její lásky k pánu bylo, když po dlouhém boji přijala jeho rozhodnutí, že k ní přestane mluvit. A dávat se jí zakoušet. Proto, tu, která spasitele bezmezně milovala, bylo nesnesitelné žít, byť jen den ve stavu bez útěšnosti, bez zakoušení jeho blízkosti. Nyní musela takto strádat celé měsíce. I to však přestála a naučila se nelpět na útěchách, ale výhradně na Kristu, naučila se žít vědomím, že když po něm ve své domnělé prázdnotě nejvíce žízní, je on v jejím srdci. Naučila se ho milovat ne pro své pocity, ale pro něj samého, pro svého miláčka, k němuž odešla 26. února 1294, což roku 1728 papež Benedikt XIII. stvrdil jejím svatořečením.